0: eigentlich alles angefangen mit unserer Feuerwehr. Wie war das früher? Wie sind wir überhaupt zum Feuerlöschwesen gekommen? Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air, euer Lieblingshistoriker. Servus, hallo und gute. Ja, ich habe mir schon wirklich mehrmals während der Aufnahmen meiner Podcast überlegt, wo kommen wir eigentlich genau her? Na ja, klar, wir kommen irgendwo in 1800, Ebbes wurde die erste Feuerwehr gegründet, da streiten auch einige drüber, da reden wir noch drüber, aber ich möchte es viel genauer wissen und viel früher einsteigen. Deswegen werden wir eine vierteilige Serie auflegen, die sich mit der Historie des Feuerwehrwesens auf der ganzen Welt befasst. Und zwar nicht nur in dem Zeitraum, wo die ersten Freiwilligen oder Berufsfeuerwehren gegründet wurden, sondern eben auch weit, weit davor. Und äh, Wir werden beginnen vom, vom Anbeginn, wo überhaupt über Feuer oder über, über Feuerlöschen nachgedacht wurde, bis eben in die heutige Zeit mit folgenden Stationen von der Steinzeit bis zur Neuzeit, vom Beginn der Gründung der freiwilligen Feuerwehren bis hin, zu Beginn der Nazizeit, dann die Nazizeit selber, was das Militär dort an Feuerlöscharbeiten Arbeiten gemacht hat und wie das da überhaupt war und dann nochmal eine Serie über die Nachkriegszeit und über das Löschwesen in der ehemaligen DDR. So habe ich mir das vorgestellt und ich bin selbst schon gespannt, wie das ankommt und was ihr alles im Gegenzug dazu berichten wollt. Das Ganze beginnt im Jahr 10.000 vor unserer Zeitrechnung. Ich habe also die verschiedensten Archive abgeklappert, die es im Internet zu finden gibt und äh, auch Wikipedia bemüht und einige andere. Aber es gibt tatsächlich schon Feuerwehrleute, die sich sehr, sehr viel Gedanken um das Löschwesen, um Feuerwehrwesen gemacht haben und dazu sehr schöne Homepages entwickelt haben. Und da habe ich mich zum Teil draus bedient, zum Teil aber auch aus Büchern, die ich persönlich habe. Ähm, ja, und rausgekommen ist der staat 10.000 vor unserer Zeitrechnung, da haben die Steinzeitmenschen, das muss ich mal vorstellen, 10.000 vor unserer Zeitrechnung, haben die die Kunst beherrscht, beim Schlagen von Feuerstein entstehende Funken mit Zünder, äh Quatsch, mit Zünder aufzufangen und dessen Glut durch Blasen zum Feuer anzufachen und das aber auch wieder mit Sand zu ersticken. Also die wussten im Prinzip damals schon, wie es angeht und die wussten auch wieder, wie es ausgeht. Wir springen 6.000 Jahre weiter. 4.000 vor Christus Geburt, also 4.000 vor unserer Zeitrechnung, haben die das Ganze noch verfeinert, also nicht nur mit Schlagen von Feuersteinen, sondern mit Reiben von Holz durch das sogenannte Feuerbohren. Da wurde mit so einem dünnen Feuerstück, 4.000 vor unserer Zeitrechnung, ein Hartholzstück in einem gehüllten Brett mittels der Hand oder mittels einer Schnur schnell gedreht und dann wurde Holzmehl entzündet durch Reibung. Ja, die wussten damals, wie es angeht. Ob die 4.000 vor Christus dann auch noch mit Sand gelöscht haben, das konnte ich nicht herausfinden. Aber Leute, jetzt geht's ab. 3.000 vor unserer Zeitrechnung wurde die erste Sprossenleiter erfunden. Eine zweiholmige Sprossenleiter, die natürlich in der Kriegstechnik dort und beim Festungsbau von den Ägyptern eingesetzt wurde. Allerdings war das Ding so, cool, tragbar und manövrierfähig, dass man es auch für andere Geschichten, man nimmt auch an, für das Ablöschen von Feuer Feuerbrunsten verwendet hat. 2450 dann vor unserer Zeitrechnung machte der Bau großer Leitern totale Fortschritte. Das geht äh, übrigens auch aus ägyptischen Kriegstagebüchern hervor, dass die sogenannte Anstellleitern hatten, die am Ende mit einer Achse und zwei Rädern äh, versehen wurden, sodass sie an feindlichen Stadtmauern angestellt werden konnten und die konnte man natürlich auch für Löschversuche verwenden. Wir springen ins Jahr 1170 vor Christus. Da gab es in Ägypten den ersten Blitzableiter. Stark, oder? Das hätte ich auch nicht gedacht. 1170 vor unserer Zeitrechnung haben Priester beobachtet, dass Metalle, Blitze anziehen. Und Ramses III., die alte Keule, hat vor den Stadttoren damals lange Stangen anbringen lassen und die hatten metallbeschlagene Spitzen. Und das war dann schon das erste, der erste Blitzfänger, wie die es nannten. Also wir würden heute Blitzableiter sagen. Ramses war ein guter. Ne? 850 vor unserer Zeit. Da haben wir die erste Darstellung, so ein Alabasterrelief, die erste Darstellung des Feuerlöschwesens. Äh, irgendwo in Assyrien, da haben Krieger, die eine Stadt belagert haben, gegnerische Brandfackeln, welche ihre Kampfwagen zu entzünden drohten, mit Wasser aus großen Löffeln gelöscht. Also nochmal, so diese Kampfwagen, die die benutzt haben da, um um ihren Krieg da zu machen, die Assyrer. Ne? Wenn die dann von den Gegnern angezündet wurden mit Brandfackeln, keine Ahnung, ob die die geworfen, geschleudert oder geschossen oder dahin gebracht haben, steht nicht drin in dieser geschichtlichen Abhandlung. Aber die haben dann mit Wasser aus großen Löffeln diese Brände gelöscht. Kann man sich bildlich irgendwie ganz gut vorstellen. 700 vor Christus, der König von Juda lässt zur Versorgung seiner Hauptstadt Jerusalem, Trink- und Löschwasser in einer Wasserleitung äh, anlegen. Sie verläuft über einen 531 Meter langen Felstunnel. Also die kannten natürlich noch keine Schläuche, aber die haben über einen Felstunnel Wasser in ihre Stadt transportiert zum Trinken, aber eben auch zum Löschen. Erste Wasserleitung über lange Wegstrecken. Ne? Ob die schon wussten, wie man das berechnet? Keine Ahnung. 564 vor unserer Zeitrechnung. In der chinesischen Hauptstadt Sung wird erstmals nach einem Großbrand eine Feuerschutztruppe eingerichtet, die erste Feuerwehr, aber mehr eine Berufsfeuerwehr bei denen. Kommandant war dem Arbeitsministerium unterstellt und die mussten mit Soldaten Brandplätze absperren, Häuser niederreißen, wenn die inmitten von Brandmaßnahmen, also von, von Bränden standen, mussten die die Häuser einreißen, kann man auch so machen, ja. Und mussten Fässer, Eimer, Körbe und so weiter bereithalten, um mit Seilen aus Brunnen Wasser zu schöpfen, um die Brände zu löschen. 564 vor Christus, mein lieber Mann. Und 525 vor unserer Zeitrechnung berichtet Herodot, dass die Araber und die Ägypter, die sich verbündeten aus dem Fluss Choris, drei Schläuche aus Rom, Ochsen und anderen Häuten, bastelten, welche so lang waren, dass sie bis in weit entfernte Gegenden geleitet werden konnten. Insgesamt auf einer Strecke von zwölf Tagesreisen. Die erste Wasserführung über lange Wegstrecken. Kann man sich gar nicht vorstellen. Die haben dann in der Wüste Wasser in großen Zisternen gesammelt und über diese, über diese Tierhäute dann transportiert. Boah, hätte ich auch nicht gedacht, dass das über, äh, schon so früh, also 525 vor unserer Zeitrechnung, möglich war. Allerdings steht da auch geschrieben, dass der Transport mit Kamelen wahrscheinlicher und einfacher war, mit so, so Tragschläuchen und sowas. Naja, 430 vor unserer Zeitrechnung, da gab es die erste Ölaterne, oh Gott, was ist das denn, mit einem Docht aus karpaxischem Steinlachs. Also da gab es irgendwas, was feuerwiderstandsfähig war und das war äh, ins heutige übersetzt Asbest. Die haben irgendwie Asbest äh, als Pflanze angesehen und haben das benutzt, um bestimmte Dinge vor Feuer zu schützen. VP, 430 vor Christus. Hammer. Tja. Dann 360 vor unserer Zeitrechnung wurde Holzwerk durch Anstrich mit Essig feuerfest versucht zu machen. Es hat nicht in Gänze geklappt, aber es hat auf jeden Fall geholfen, so wie hier steht. Ähm, das hat der Aeneas, ein Taktiker, in seinem Werk über den Festungsbau, 360 vor unserer Zeitrechnung festgehalten. Also Holzwerk mit Essig <lacht> voll machen und dann äh, widersteht es dem Feuer. Ja, und ein Typ in Ephesus hat eines der sieben Weltwunder der Antike auch 356 vor Christus in Brand gesetzt, um von sich reden zu machen. Also auch damals gab es sie schon die Wichtigmacher, die Brandstifter. 350 vor unserer Zeitrechnung der erste PA, <lacht> erste Pressluftatmer, erste Atemschutzgerät, ein röhrenförmiger Lederschlauch, wie ihn Taucher zum Atemholen verwenden. Den hat Aristoteles erwähnt, den kennen wir ja alle, der alte Grieche, Lehrer Alexander des Großen, in seiner Schrift mechanische Probleme. Er vergleicht ihn mit einem Elefantenrüssel. Das ging mir übrigens, als ich die alten, uralten PAs gesehen habe, auf unseren damaligen, so in den späten 70er oder mittleren 70er Jahren, auf den auf den alten LFs, TLFs, das kam mir genauso vor wie ein Elefantenrüssel. 340 vor der Zeitrechnung, große Belagerungsmaschinen mit Leiterbrücken wurden benutzt, und es gab eine also zum, zum Feuerlöschen, äh, und es gab eine erste technische Beschreibung einer großen Leiter. Ob die die DIN-Norm genannt haben, ist nicht überliefert, kann es mir nicht vorstellen, aber es gab auf jeden Fall eine Beschreibung solcher Geräte, die erste DIN halt. Tja, ähm. 250 vor unserer Zeitrechnung wurde die erste zweizylindrige Kolbenpumpe mit Saug- und Druckventil vom griechischen Gelehrten Ksäbios, Kse so heißt er, aus Alexandria, ähm, gebaut. Tja, ob das Pumpwerk äh, bereits Windkessel verwandt hat, ist nicht eindeutig geklärt. Aber 200 vor Christus gab es dann die ersten Kolbenpumpen, die Philon von Byzanz Gebaut hat. Wir kommen fast in unsere Zeitrechnung. Nee, wir kommen in unsere Zeitrechnung. 50 nach Christus hat Kaiser Claudius ähm, ein künstliches Hafenbecken anlegen lassen als Wasserreserve. Und Achtung, hat eine Wach- und Feuerwehrtruppe gegründet, die 700 Mann stark war. Die haben im Turnus äh, römischen Wachkohorten das zentrale Kommando gegründet und, und haben in der Kaserne gelebt, Feuerwehrleute in der Kaserne gelebt, ja, und haben dort das feuerliche Wesen, ja, nach vorne gebracht. genutzt hat es äh, nichts, weil in Rom vom 19. bis 28. Juni des Jahres 64 der größte Brand des Altertums, stattgefunden haben soll. Und der Kaiser Nero muss das wohl selbst veranlasst haben als Brandstiftung, um einen Vorwand für die Christenverfolgung zu haben. Naja, so kann man es auch machen. Ähm, die haben dann aber, erste Mal, dass es da vorbeugenden Gefahrenschutz, vorbeugenden Brandschutz gab, aufgrund dieses Brandes haben sie die Häuserfronten beschränkt, haben regelmäßig da... Äh, äh, Trassen einziehen lassen, um einen Übergriff der Flammen zu verhindern. Also der erste VB in Deutschland, 70 nach Christus, Köln, damals die Kolonie Claudia Ara Agrippensis hat eine alte Zuleitung als Wasserleitung, als Aquädukt über eine relativ lange Strecke Quellwasser aus der Eifel nach Köln transportieren lassen. 78 Kilometer Länge, das kann ich mir gar nicht vorstellen damals, 70 vor Christus, muss ich mal reinziehen. Im Jahre 100, nee, nach Christus war es natürlich 100, äh, im Jahre 100, Pinius, der jüngere Stadthalter am Bosporus, ähm, hat an, äh, wegen Mangel an Löschgeräten, äh, hat er eine, die Zimmermannszunft aufgefordert, eine Feuerwehr zu bilden, wirklich auch mit dem Begriff Feuerwehr, wow, da wurden Spritzen und Feuereimer beschafft ähm, und damit eben Feuerlöschwesen betrieben. In Mainz zum gleichen Zeitraum, 100 nach Christus, ähm, wurde das Legionslager Mokundiakum gegründet. Und erhielt eine Wasserleitung, die auf Arkaden in die Stadt geführt wurde, ebenfalls um Brände zu löschen. Mein lieber Mann, das habe ich alles nicht gewusst, wie lange es schon äh, tatsächlich, klar, Feuer gab es schon immer, ja, 10.000 vor Christus haben die Jungs mit den Steinen das erfunden, aber was da alles schon passiert ist, unglaublich, ja. Ähm, der erste Rüstwagen, <lacht> 110 nach Christus, Heron von Alexandrien, gelehrter Techniker und Mathematiker, beschreibt in einem Buch pneumatische und hydraulische Apparate, ähm, Siphone, die man bei einer Feuerbrunst anwendet, zwei -zylindrige Kolbenpumpe aus Bronze mit Wasserkasten und eine Art Wenderohr. Und außerdem waren da pneumatische und hydraulische Apparate mit drauf. Also das waren Mehrzweckfahrzeuge. Ja, ohne Antrieb natürlich. Ähm, die ersten Steckleitern im Jahr 120 nach Christus im Scala Romana. In Österreich 150 nach Christus wurde in Petronell in Niederösterreich eine Militärfeuerwehr aus Veteranen gegründet. Das hätte mich auch näher interessiert, was das ist. Da gibt es übrigens noch einen Gedenkstein, äh, dieses Löschkorps, der daran erinnert. Und der ist auch erhalten geblieben, der soll da noch stehen. 795, in den Anweisungen von 795, da hat der Kaisersohn Ludwig von Aquitanien ähm, im südfranzösischen Reich hat er verordnet, dass jeder Hof eine Feuerwache haben soll. Die meinen natürlich kein bauliches Objekt, wo dann äh, Garagen und Feuerwehrfahrzeuge abgestellt sind, sondern das waren Männchen, also äh, Beauftragte, die in jedem Hof darüber zu wachen hatten, dass kein Feuer sich ausbreitet. Sehr vernünftige Nummer da, 795. Wir gehen ins Jahr 1105. Der venezianische Doge Domenico Mihiel ähm, hat Straßenbeleuchtung äh, eingeführt und deswegen eine Aufstellung einer Feuerlöschtruppe befohlen in der Lagunenstadt, weil da von 1105 bis 1114 verheerende Stadtbrände ausgebrochen waren. Hm. 1189 in England, äh, eine Polizeiverordnung der Stadt London schreibt ebenfalls vor, dass alle Bewohner großer Gebäude ein oder zwei Leitern in Bereitschaft halten müssen damit sie ihren Nachbarn zur Hilfe kommen können, falls Feuer ausbräche. Außerdem müssen die immer vor ihrer äh, Bude ein Wasserfass stehen haben äh, und ein Reishaken. Mein lieber Mann, die waren aber schon richtig dabei damals, die Engländer. 12.21. Die Österreicher. Erste Feuerverordnung. Herzog Leopold VI. von Babenberg erließ für die Stadt Wien eine Feuerverordnung. Darin war geschrieben, dass jeder mit Geld... Strafe belegt wird, in dessen Haus ein Brand ausbricht. Aha, muss auch noch bezahlen. Und die ersten Halsabschneider. Ja, also die erste Feuerverordnung. 1272, reden wir von der ersten TS? Also in meinem, in, meiner Sprach, in meinem Sprachgebrauch. 1276 in Deutschland. Auch relativ historisch, denn im Stadtbuch der Freien Reichsstadt Augsburg wird 1276 den Wein- und Wasserträgern Steuerfreiheit zugesichert und gleichzeitig befohlen, im Brandfalle Löschwasser zur Brandstelle zu tragen, ohne dafür Lohn beanspruchen zu können. Dafür waren sie steuerfrei. Darüber sollte der Fiskus heute mal nachdenken. Ich bin ganz sicher, wir würden sehr viele freiwillige Feuerwehrleute bekommen. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Wein und Wasser getragen haben. Naja. So, was haben wir denn 1294 in Deutschland? Wasser über lange Wegstrecken habe ich mir notiert. Die Hansestadt Lübeck richtet am höchster Tor äh, 1294 eine, eine Wasserkunst ein. So haben die das genannt. Ein strömungsbetriebenes Schöpfrad, das Wasser der Wagenitz hebt und hauptsächlich für Löschzwecke über, Rö über Rohre und Rinnen in die Stadt leitet. Das würde ich auch gerne mal sehen. 1331. Ähm, im Rat der Reichsstadt Esslingen, die schauen mit ihrer Löschordnung darüber, dass die Weinschenken, Weinheldner, Eichmeister und Weingärtner verpflichtet sind, bei Schadenfeuer mit ihren Eimern und Gölten herbeizueilen und bestmögliche Löschversuche anzustellen. Jetzt müssen wir noch checken, was Gölten sind, aber ich nehme an, das sind so schöpflinger 1347 in der venezianischen Handschrift sind erstmals Schornsteine, sogenannte Camini, erwähnt, die bei einem Erdbeben einstürzen. Aha, und warum sollen die einstürzen? Wahrscheinlich ist das, das ist auch vorbeugender Brandschutz, die ersten Versuche. Ja, in Deutschland 1348 in der Zwickauer Stadtverordnung ähm, gibt es eine Feuernotordnung. Dort wird äh, Feuerhaken werden platziert, ah, die bilden Brandabschnitte, sehe ich, zum Niederreißen von Gebäuden, um das Weiterlaufen des Feuers zu verhindern. Und jetzt kommt 1351 in Erfurt in Deutschland die erste Feuerordnung das würde sich jetzt noch weiterziehen, genau wie der, der Bau von Pumpen. Der ist in vielen, vielen historischen äh, Bereichen immer und immer und immer wieder erwähnt. Das schenke ich mir jetzt, aber man weiß, in Erfurt war 1351 eine Feuerordnung gegründet. Das war alles, was ich finden konnte, die erste, die nachweisbar und das erste technische Lehrbuch in Deutschland über kampfstarke Truppen, die löschen sollen und so vieles mehr und deren, deren zur Verfügung gestellt werden soll, einholmige Hakenleiter, Steckleitern, Strickleitern, Riemenleitern, Scherenleitern, ähm, man merkt, das war die erste FWDV. <lacht> da wurde nämlich drin äh, beschrieben, wie kampfstark diese Truppen zu sein haben und wie die diese Leitern einzusetzen haben. Cool. Weiter geht's im Jahr 1458, da wird in Frankfurt die Feuerschutzordnung erneuert. Das ist das erste Mal, dass eine FPTV überarbeitet wird. Nee, ganz im Ernst, die haben gecheckt, da funktioniert einiges nicht, das müssen wir neu machen. Und dann gibt es die erste Firma im Jahr 1500 hier in Deutschland, die sogenannte Feuerspritzenmanufaktur, das sind Rotgießer, die Gussteile zusammenspritzen, um Feuerlöschpumpen zu bauen. Also die erste firmenmäßige, der erste firmenmäßige Bau ist in Serie. Und der Leonardo da Vinci, der um diese Zeit lebte, hat die erste freistehende, einholmige Sprossenleiter skizziert. Hammer! Sogar der Leonardo da Vinci hat sich darum gekümmert. Er hat übrigens auch die erste Feuerlöschkreiselpumpe erfunden. Es war ein Gute, der Leonardo. Das war 1508. Eine Pumpenvorrichtung zum Entwässern eines Sumpfes, hat er das genannt, mit Zentrifugalkraft. In Wien äh, wird um 1512 der erste Rauchfangkehrer niedergelassen, zugelassen. Innerhalb der nächsten 100 Jahre sind es sieben Mitglieder dieses Berufsstands. Der erste Schornsteinfeger, ob der bereits VB im Sinne hat, ist nicht überliefert. Das erste Sprungtuch ist 1573 in Berlin erwähnt. Mehrere Knaben halten das Tuch an Ecken, ein anderer springt hinein und durch Strafziehen wird er dann nach außen befördert. Das hätte ich auch gerne mal gesehen. Ja? Cool. Der erste Klappleiter ist in, einem, äh, Bild, in einer Bilderhandschrift von 1597 vom Edelmann Buania Juto Lorini aus Italien verzeichnet. Aha, na, da haben wir es doch. Die erste Klappleiter. Der erste Versicherer, Graf Anton Günther von Oldenburg, 1609 hat er den Vorschlag gemacht, eine Feuersicherung, Feuerversicherung zu gründen und lässt darüber auch ein Gutachten ausstellen. Auch das folgt jetzt immer und immer wieder, dass die ganzen Städte, das war damals glaube ich so, ich weiß es nicht genau, konnte ich auch nicht genau rausfinden, aber dass Städte wohl Versicherungen für ihre Insassen, also für ihre Bewohner abschlossen ja, und die erste äh, richtige Feuerwehrdienstvorschrift gab es in Deutschland 1614, das Theatrum Maschinarum von Heinrich Zeising. Und es gab verschiedene Baumustern von Pumpen und Pumpwerken, auch als Tragkraftespritze. 1625 gab es in Hamburg einen Hinweis darauf, dass bei Brandausbruch der, der Feueralarm durch Gewehrschüsse, Feuer- und Nachtwächterhörnen, Pfeifen, Trommeln und Geschrei in der ganzen Stadt verbreitet werden sollten. Die erste Alarmierung. Nicht still. <lacht> das hatte auch einen Grund, weil in 1625 in Hamburg ein derartiger Großbrand wütete, der fast die ganze Stadt niederbrannte. Das Gleiche passierte übrigens 1641 in Berlin, da brannte die Stadt, in den also die Vorstädte brannten bis zur Ringmauer, bis zur eigentlichen Innenstadt nieder. Peter Stäufelsand, den Namen habt ihr schon mal gehört, wahrscheinlich schon der ganz anderer äh, Bedeutung, hat im heutigen New York 1648 das erste Feuergesetz der Stadt äh, äh, entworfen und auch bekannt gemacht und hat vier Feuerwächter mit der Befugnis Feuerstellen und Kamine in der Stadt zu prüfen. VB in New York, 1648. 1658 gab es in Edo, in Japan, die japanische Hauptstadt damals, was heute Tokio heißt, ein Feuer mit 100.000 Toten. Daraufhin wurde eine Kriegerfeuerwehr in der Anzahl von 520 Mann gegründet. Ähm, 1666 in London um 1 Uhr morgens, auch ein Großbrand, der ist in den Geschichtsbüchern dort festgehalten, The Great Fire, wobei in fünf Tagen 13.200 Häuser und 90 Kirchen vernichtet wurden. Boah. Die ersten Schlauchspritzen gab es in Deutschland 1677, auch interessant, ähm, weil dort auch bereits Erfolge dieser Schlangenspritzen, so wie sie damals hießen, äh, verzeichnet waren. Die erste Feuerlöschpatsche hat Wien 1685 bereitgestellt, die erste Zentrifugalpumpe 1689. Wo war das? Steht nur, dass Dennis Papin das erfunden hat. Durch die Anwendung mehrerer Flügel hat er das immer wieder verbessert. Na dann, ähm. Asbest wird erwähnt 1691, dass das nicht brennbar sei. Das wissen wir heute sehr genau, aber wir gehen mit dem Zeugname um, weil es eben toxisch ist. Ähm, der Chemiker und Mediziner Georg Ernst Stahl aus Ansbach in Deutschland hat ein, eine Theorie der Verbrennungsvorgänge verfasst, eine Schrift Experimenta. Physiker und so weiter hieß das. Der hat sich das erste Mal mit Brennstoffen und dem System der Brennungstheorie befasst. Brennen und löschen, 1697 in Deutschland, 1707 in England der erste Hydrant und 1715 in Deutschland eine Feuerlöschbombe. Da wurde Pulver zur Explosion gebracht, ein Fässchen voll, 20 Liter, boah, und dadurch wurden Feuer erstickt. Hammer. Die erste öffentlich-rechtliche Feuerversicherung, die Berliner Feuersozietät, wurde von Friedrich Wilhelm I. 1718 gegründet. Und der posa Johann Christoph Beck aus Ortruf in Thüringen hat den ersten Handschlauf 1719 gefertigt. Mein lieber Mann hat das Feuerwehrwesen eine lange Geschichte, oder? Zu Beginn der Bestrebungen, Schlauchverbindungen miteinander herzustellen, wurde... 1725 der erste Schlauch gekuppelt, so wie es hier steht. Und die erste freiwillige Feuerwehr, die irgendwo urkundlich erwähnt ist, das war in Philadelphia in den USA 1736 und zwar am 7.12. Philadelphia Fire Department. Angeblich soll es freiwillig gewesen sein, so genau ist es nicht überliefert. Die haben aber auch den Blitzableiter in den USA nochmal verfeinert. Und zwar war das ein, ein, ein irgendein bekannter Benjamin Franklin, den kennt man auch als Staatsmann. Ja, der soll das wohl äh, erfunden haben. Jo, wieder wurden Tausende von Versicherungen gegründet. Und 1759 in Österreich die Kaiserin Maria Theresia hat als äh, erstes in Österreich in Wien eine Feuerordnung. Erlassen, das gab es vorher schon mal, aber hier wurde exakt festgelegt, was gemacht werden muss. Vier Feuerknechte, 13 Feuertagelöhner, vier Zimmergesellen, drei Kutscher, 20 Rauchfangkehrer und drei Paar Pferde und Wasserwagen für die ständige Besatzung zugeordnet. Das hört sich nach BF an, oder? Dann haben wir in Deutschland Wassereimer aus rohen Leinen mein Lieber Mann, da hatten wir schon Pumpen, da wurden immer noch Wassereimer aus rohen Leinen neu in den Absatz gebracht, und zwar von Franz August Parsch, 1765 im Erzgebirge. Jo, und der erste Feuermelder ähm, aus einem Teilkreis mit drehbar, drehbarem Diopter auf einem Kirchturm, damit man die Brandstelle genau anvisieren kann. Das halte ich nicht für einen Feuermelder, sondern für irgendeinen Fernrohr, aber sei es drum. Der Stadtphysiker. Johann Friedrich Klaser in Sula hat 1772 einen Rauchschutz erfunden, der äh, bis zum Boden herabhinge, damit man vom Rauch geschützt wird. Die Jungs waren drauf, aber sowas. Und jetzt noch geiler, am 16.11.1777 hat Herr Desfortonje in Fort Louis in der Bretagne ein sogenanntes Federkleid erfunden. Das habe ich auch überhaupt nicht gewusst. Das war ein großer Rock aus Federn und mit dem sollte ausprobiert werden, ob man aus großer Höhe mit diesem Ding springen kann. Und das hat, das hat ein, ein verurteilter Mörder namens Dufour übernommen. Der hat es getestet und es war ein Erfolg. Der saß 145 Meter Fuß nee, nicht Meter, sondern Fußhöhe gesprungen und hat, weil es geklappt hat, die Freiheit für das gelungene Experiment bekommen. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte er keine Freiheit mehr gebraucht, ganz klar. Jo, wir kommen ja jetzt fast in die Zeit, wo die Feuerwehren gegründet werden, aber vorher noch in der Schweiz, 1782, hat Johann Ersam in äh, Wedenswil in der Schweiz eine Schlauchweberei Gegründet, die sich außer dem Weben von Schläuchen mit Schiebleitern, Hydrantenwagen und der ersten Drehleiterkonstruktion befasst hat. Hammer! Also die erste DLK 1782 in der Schweiz. Gut, da wachsen auch hohe Berge, aber ob das jetzt damit was zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Der, der Franzose Pilatre de Roussier konstruierte 1785 das erste Saugschlauch-Atemschutzgerät, Respirateur Atemophitique. Das war aus einer Nasenmaske mit einer Taftröhre mit Drahtspirale, die Ausatmung erfolgte durch den Mund. Ähm, wir hatten vorher schon mal sowas ähnliches mit dem PR, aber hier scheint das erste gewesen zu sein, das wirklich... Äh, funktioniert hat. Und die Österreicher haben ja später, im 1786, in Wien beschlossen, die Feuerknechte mit einem Stadtlivré, einem Zwilchrock und einer Zwilchhose in Weiß und einem schwarzen Filzzylinder auszustatten. Also andersrum gesagt, das war die erste Uniform. Ja. Und es gibt jetzt in der Zeit um 1800 rum in Deutschland mehrere Feuerwehren, die, und das ist der Abschluss der ersten historischen Reihe, die erste Freiwillige Feuerwehr gegründet haben sollen. In den Geschichtsbüchern steht, dass die älteste Freiwillige Feuerwehr die Feuerwehr Sarlouis gewesen sein soll. Ähm, die war ja wechselhaft deutsch-französisch und so weiter. Und deswegen. Ähm, haben die 1811 wohl äh, vom damaligen Besitzer der Stadt, den Franzosen unter der Herrschaft von Napoleon, gegründet. Und deswegen ist nicht so ganz klar, ob das die Ersten sind. Eines ist aber klar, eine Gründung, 17. Juli 1841, und die erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Meisen. Ich befürchte, ihr werdet euch diesen Podcast mehrmals anhören müssen, weil da so viel drinsteckt. steckt. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gewusst, was so alles im Feuerlöschwesen oder im Feuerschutzwesen im Laufe der Jahrtausende passiert ist. Aber interessant ist es allemal. Beim nächsten Mal oder beim nächsten historischen Podcast beschäftigen wir uns dann mit der Zeit bis zum Nationalsozialismus und was in dieser Zeit in unserem Land an Feuerschutz los war oder möglich war. Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Servus, hallo und Gude.